0: да не знаю, я не бегаю с пальцемером я вот я такой не спортсмен. В детстве мне казалось, что я хочу стать там мультипликатором, потому что мне нравилось рисовать. Это марафон обязательно стоит попробовать. Буду кемпы в Португалию возить.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона. Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Я Елена Коробкина, наверное, профессиональный спортсмен а специализирующиеся на средней и длинной дистанции.
1: Лен, а твоя профессия началась очень давно. Насколько я понял, лет с 13 ты в спорте.
0: Ну да, но тогда это, конечно, не была еще профессия, так сказать, просто было хобби. от Да-да, нет, просто, наверное, как сказать, ходила потусоваться с друзьями.
1: В какую-то секцию, как это раньше Да,
0: секция, да, в
1: Скажи, пожалуйста, ты помнишь свою первую пробежку именно... Может быть, не тренировка, может быть, в первом классе, где то в школе бежала?
0: Ну, наверное, я на улице много бегала, то есть я так активно проводила время с друзьями на улице, в дворе, много было всяких игр именно, где мы бегали. И, наверное, я уже тогда понимала, что как-то... Ну, то есть я там догоняла каких-то ребят, ну, мальчиков, и такие все, ой, ничего себе, там Оленка, там Санька догонит или что-то такое. Ну вот я вот во дворе, наверное, много бегала.
1: Это сколько лет тебе было?
0: Да прям вот с детства, прям самого, не знаю. Вот, наверное, когда детей выпускают от них гулять вот с того времени, все время.
1: Интересно, но активно естся в Липецке ты раз? Да. Ага, и секция там же в Липецке при школе была?
0: Нет. Ну как бы тренер в школе просто отмечал каких-то талантливых ребят и потом их направлял в общем в секцию уже которая была там ну надо было ездить грубо говоря меня не отметили как талантливого ребенка отметили мою подружку вот ее выделили и отправили на секцию ну я решила что с ней буду ходить
1: а тебе просто тебе обидно стало или как? Что, нет не,
0: вообще не как-то, было ну эмоций? тогда нет.
1: Ты ее обогнала, помнишь ее?
0: Ну, она спринт бегала. Спринт? Да, она больше короткие дистанции бегала.
1: Ты не анализировал, почему раньше вот, в детстве все начинают со спринта? Это как генетика сейчас? Так
0: ну, это, наверное, и нормально, это правильно. Не считаю вообще, когда я вижу, что дети там в 10-12 лет бегают уже 3-5 километров, ну, мне кажется, это не совсем нормально. Ну, потому что скорость ее как раз нужно в детстве. То есть, если ты с детства не будешь развивать скорость, то потом уже как бы поздно есть много примеров, которые люди, вот, как раз с детства там начинали какие-то огромные объемы бегать, и сейчас, ну, уже они никак не могут и не смогут, наверное, эту скорость, которую надо было в детстве развивать, развить. Но есть исключения, норвежцы. А, ну, братья, ин- ну, ин- ну да, да. <свят> 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 Я просто беру из своего вот окружения ребят, которых знаю. Вот.
1: И... А, а что с ними стало?
0: Ну, нет, ничего, просто они там раска... они говорят, вот, скорости нет, как бы жалуются там сейчас, например, вот я не могу там финишные выдать ага. какие-то. Ну, и ты анализируешь, они рассказывают, как они тренировались, что делали, оказывается, они там просто вот, с детства чуть ли не уже сразу там десятки, полумарафоны. Ничего ну, не при... с детства относительно там 16 лет, с 15, то
1: есть... Интересно, а сейчас есть вот, вот за счет популярности социальных сетей, каких-то медийных персонажей, есть ли ребята, школьники, такие лет в 15, которые. Пойдем бежать сразу половинки
0: Ну насчет половинок нет но есть тоже такие случаи мне вот иногда даже пишут в директ и меня это пугает то что вот например обычно это родители чьи-то говорят вот у меня там ребенок Ей там 10 лет, вот она у меня же там тройку, пятерку бежит. Посоветуйте вот, ей какие-то, может быть, тренировки или еще что-то. И я просто думаю: блин, вообще, зачем вы? даете ребенку детство нормальное. Ну вот, я ходила, когда в секцию, мы просто играли даже больше. Там у нас футбол был, какие-то эстафеты то есть, как таковых вот, тренировок, которые сейчас потом были. Их не было, их и не должно быть. Потому что если они будут с детства, опять-таки, ну, скорее всего, лет к 15-16 ребенок устанет, и ему все это надоест, просто бросит.
1: Интересно. А ты помнишь, ну, у тебя же наверняка ты проходила шиповка юных, вот эта вся история была такая у вас? Кстати,
0: вот на шиповке юных я, по-моему, не была.
1: Там же как раз многоборье, там много да. дистанций. А,
0: ну я ездила, вот я помню, мой первый, если считать, выезд за границу, это в угу. вот в Гомель мы ездили, и там как раз было какое-то многоборье. То есть там мы мячик метали, прыжки были я и высоту прыгала, ну, и какую-то там дистанцию и короткую, и длинную, там, может быть, 600 метров считалось тогда, это длинная дистанция. Вот такое дело многоборье. Это
1: это как раз про разнообразие физической нагрузки, чтобы ребенок определился. да? Да,
0: и определился, и в любом случае все эти качества, они пригодятся потом, какую бы дистанцию ты ни выбрал. То есть если ты будешь гибким, если ты будешь быстрым, то есть это не будет плохо даже тебе на марафоне, это всегда будет плюс везде и во всем.
1: А ты помнишь свою такую вот в том возрасте большую победу, что тебе запомнилось сейчас?
0: Большую, ну как считать большую? Я помню, что первый раз я просто заняла место, медальку там получила, у нас просто было то ли два, то ли три человека, вот как раз дистанция была что-то восемьсот метров, особо народу там не было, никто не хотел длинные бегать дистанции. Вот и среди там двух или трех людей я получила, топ-3 или да, топ-2. получила медали, и тогда я так прям воодушевилась, я подумала, О, ну не все так плохо.
1: Ну да, наверное, я про крупность именно говорил эмоциональное такое вот впечатление было вот на ну, вот, первой да. медали. И
0: когда я пришла домой с медалью, вот я подумала, класс, надо заниматься, наверное.
1: Хорошо, а уже попозже именно чемпионство, ну в России, наверное. Ну
0: да, вот я помню первенство России, да, я была в призах сразу. Ну, вот когда на первый раз я выехала, и я заняла, и на, на полторашки, и на тройке я была третья вроде, да.
1: Помнишь количество сейчас титулов званий чемпионки России? Нет. Не помнишь? Uh-uh. Я тебе скажу, двадцати трёхкратно. В какой момент ты сбилась со счётом? Я на самом деле вообще никогда не считала.
0: Ну вот недавно, просто года три назад, не знаю, или четыре, Кто-то начал подсчитывать и такое сказал, о, ничего себе, у тебя уже там столько титулов. Ну, из того времени уже как-то стали считать.
1: Ну, и значимый самый титул. Вот тоже у меня есть подсказка, что это, ну, не знаю, по по крайней мере, звучит это круто. Чемпионат Европы, помещение, 3000 метров, Прага, 2015. Сто процентов. Тогда еще можно было.
0: Да, последний год, послед, последний вагон, так сказать, успели.
1: Да. А что это был за забег? Ты помнишь его сейчас?
0: Да, хорошо помню.
1: Э, ну, это быстро выбежали тогда?
0: А, ну, сначала были забеги, забеги ну, не оборочные. очень. Да, угу. Ну, я вообще не люблю забеги, то есть для меня всегда тяжело проходят. Там такая была какая-то волокита, все тяжело.
1: Там на место надо бежать?
0: Ну, да, там обычно угу. все до последнего пытаются экономить силы, и потом просто там последний... 200 метров на все деньги, вот, а сам забег, ну, он не прям, нет, не шибко быстрый был, вот, ну, хороший, на самом деле, был классный бег, такой ровный достаточно, вот. И, и все,
1: и так еще слеза потекла Не-не, ну, Вспоминаю. хороший, наверное,
0: идеально все сложилось То есть там не было каких-то таких суперрывков Там просто девочки сейчас не... Ну, по-моему, голландка Ну, в общем, девочка начала Она достаточно так хорошо, ровно, комфортно Было ну, для меня начало вот И потом в конце, я не знаю, метров там За 400, за 500, наверное, я вышла
1: это хорошо. Хорошо, что есть это в памяти события. А, скучаешь по Европе, по всем этим стажам? Да, конечно. А как ты думаешь, как живется поколение, которое уже вот девчонки помладше тебя, которые вообще там даже не прикоснулись к этому, они понимают вот разницу уровней, например, России, Европы, мира
0: Ну, я думаю, что они даже не знают, что это такое, да, они просто не понимают. Ну, им тяжело, их жалко, то есть
1: живут в этом, в ощущении, что вот есть только такое. Да,
0: да, и у них на самом деле, мне кажется, будет шок. Вот даже если нас там выпустят, первое какое-то время будет очень тяжело людям вот это все эмоциональное Да, ну эмоционально, то есть... Атмосфера? Да. Ну там есть свои правила, то есть как все по времени, ну какие-то... Ну все теряются, когда приезжают первое время.
1: Света рассказывала тоже, когда она вот в Европу, вот последний раз ездила год назад, наверное, на какие-то вроде бы местечковые старты, но там говорит уровень организации. Это ну просто даже обычные старты они организуют. Все четко там все это, какой-то уровень высокие ребята бегут. Да,
0: конечно, там все совершенно по-другому.
1: Ну вот тогда про Россию по философству. Вот у тебя сейчас есть ну, все титулы, наверное, ты все выиграл, у тебя нет конкуренции на, ну, на большинстве длинных дистанций. Что ты еще хочешь выиграть в ближайшее время, но ну, в плане дистанции, может быть, все-таки марафон есть такая идея?
0: Ну, конечно, да, я думаю, что когда-то марафон обязательно стоит попробовать. Всем надо попробовать, наверное. Ну, хотя бы просто пробежать. Вот, да. Ну, и сейчас больше уже не на что-то выиграть, и, наверное, на результат как-то уже концентрируюсь больше. Хочется там улучшать время.
1: Ты просто со временем уже борешься.
0: Ну да, разменять там, например, с какую-то, ну не знаю, например, час восемь на
1: разменять. Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь. Что для тебя было тогда установление вот этого рекорда России, обновление рекорда Любы Моргуновой? Тоже вот мы с ней общались, она говорила, что точно в тебе это видит. И вот это в таком 21-м 21 году в Ярославле, да, ты да. сделал? Что эмоционально, это как? Ну, это значимое, сильное событие.
0: Ну да, ну, причем я не, не так переживала по рекорду именно, ну, там, засчитают, не засчитают. Просто, ну, я подумала, что да, круто, результат хороший, что я смогла, я, ну было приятно, что я смогла так быстро прибежать.
1: А те, Люба, ну, вы с ней общались после этого? Нет. Вы вообще с ней? Ну, мы
0: вообще редко, мы как-то не пересекаемся. Не
1: пересекаетесь. Ну, просто, чтобы там как-то... Не знаю. Ну, какая-то символичная такая история. Нет,
0: мы... не, мы не виделись.
1: Я понял. Но Люба слушает наш подкаст периодически, поэтому, я надеюсь, с тобой это послушает. Вот, встретитесь, пожалуйста.
0: не знаю, обменяйтесь приветами.
1: Ее часто можно в Москве, же уже увидеть.
0: А мы просто там не тренируемся. Ну да, да, вы в другом
1: есть. Хорошо, ты помимо официальных забегов, ну вот, чемпионатов, типа кубков, ты выступаешь же на, в шоссейных бегах, на коммерческих, ну, можно назвать, да, коммерческие, это забеги. Вот есть ли разница в отношении к забегам, вот которые в рамках чемпионатов проходят, подготовки в эмоциональном плане, вот что тебе сейчас больше нравится?
0: Да, конечно, это сто процентов разные забеги, Нравятся больше шоссейные, ну, потому что шоссейные старты — это более такое праздничное все атмосфера, нет никакой ответственности, по сути. Ты просто бежишь, это делаешь для себя. Ну, то есть на тебя нет никакого ни груза, ничего не давит, то есть что ты там вот должен выполнить какие-то нормы, какие-то стандарты, попасть в призы, потому что от этого зависит там твои сборы, твоя зарплата. Шоссе, ну, я делаю это только для себя. То есть, ну, пойдет, пойдет, нет, нет. Ну, плюс атмосфера, конечно, люди, та огромная там толпы людей, которые приходят болеть, поддерживают. К сожалению, на стадионах у нас такого нет.
1: Опять скупая слеза скатилась. Хорошо. А вот эмоция от финиша и разрывания грудью ленты, вот где такой самый эмоциональный такой финиш был? Ну, на шоссе же это в основном бывает. ну,
0: мне кажется, на каждом старте это по-своему... Каждый старт по-своему, он эмоциональный. Каждая ленточка, она всегда приятна. Вот, поэтому везде круто.
1: Ну, здесь, наверное, тоже ты сбилась со счета. Или не считала даже.
0: Нет, шоссе я вообще не считала.
1: Нужно, знаешь, человека завести. Раньше такой Костя Мигель был, который я интервью брал. И, вот, вот, вот примерно такой же формат человек который должен за тобой считать эти победы, вести твою статистику
0: может быть.
1: Интересно. Немножко про ритуалы. Ну, то есть через победу. У тебя же наверняка есть какие-то там фишечки, может быть, которые ты делаешь, там, не знаю, настраиваешься, завтракаешь. Вот, что можно для любителей применить? В основном они нас слушают. Вот, может быть, ты такой же обычный человек, как и все, или у тебя есть какая-то то, чем ты можешь поделиться?
0: Uh-huh. Да я, наверное, обычный, такой же, как все. Ну, завтракаю, конечно, вообще всегда завтракаю перед тренировками, перед соревнованиями. На голодный желудок не могу тренироваться. Вот. Перед стартом всегда кушаю кашу, банан, ну, что-нибудь сладенькое обычно.
1: А именно, знаешь, может быть, у тебя есть там э, ноготок мамонта, который Нет, нет я, кстати,
0: вот сейчас вообще никаких у меня примет там. Я потому что... Ну, это, как сказать, не очень хорошо вот во что-то верить, потому что если это вдруг... Как сказать, не случилось, ты будешь грузиться, что что-то пошло не по плану. А все зависит от тебя, от твоей формы. И я всегда ну, понимаю, что на то, что я натренировала, на то я и пробегу как бы. Ага. Только от этого все зависит.
1: Ну, мне нравится, ну то, что я по крайней мере у Коля тоже видел, как он транслирует это отношение легкость к, к стартам такое вот. И может быть у вас это семейная как раз такая история.
0: Да, не, ну все это прошло. Ну вот официальные старты, да. Наверное, может, я уже тогда настрадалась. Да, я очень сильно переживала там, когда особенно ты выезжаешь за сборную, это прям огромный стресс там неделю можешь готовиться, переживать, все это думать, обдумывать, там все сложно и тяжело. А вот пробеги вообще я прям даже жду иногда быстрее бы уже это наступил день.
1: Просто встать и пробежать?
0: Да, ну прям жду, скорее бы уже.
1: Так, но все-таки про марафон ты не думала, вот прям есть какая-то видимая граница в этом, типа стартану в двадцать пятом году или там?
0: Нет такого не ставила, просто пока
1: Просто бегать будешь, пока скорость есть, будешь реализовывать? Не знаю,
0: может, да, что-то мне стрельнет, и я скажу, все, устала, не хочу больше ничего, вот хочу марафон. Ну, пока мне просто нравятся половинки. Я, по сути, не так давно начала их бегать. Вот там года, наверное, три. И мне нравятся. Вот только понравились они. До этого я и половинки категорически отказывалась бегать. То есть я говорила, что нет, это не мое, куда так много.
1: Там были десятки?
0: Ну да, десятки только максимум.
1: Сейчас вот. ты можешь, вот так объективно оценить, какая твоя самая такая козырная дистанция именно с точки зрения ощущений по бегу, скорости, это половинка или десятка все еще?
0: Ну, наверное, десятка.
1: Ага. То есть это быстро, и ну, ты да. умеешь, умеешь там грамотно разложить.
0: Думаю, что да.
1: Продолжается регистрация на беговые события 2023 года. Новый сезон уже не за горами, зато его можно провести в горах. Участвуй в фестивале «Мир Роза Ран», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» с 29 апреля по 2 мая. Тебя ждут забеги на разные дистанции и другие активности. Вертикальный километр, командный квест, карнавал, лекторий, мастер-классы и ярмарки. Выбирай, что нравится или принимай участие во всех событиях феста. С платежной системой «Мир» покупка слота может стать еще более выгодной на 10%. Просто оплати регистрацию в забеге на сайте rosaran.ru «Карта Мир» и получи скидку. Подробности по ссылке в описании. Давай тогда немножко поговорим про роль наставников. И насколько мне известно, у тебя их было какое-то количество. Два тренера. То есть детский тренер. Ну вот
0: первый в Липецке мой, да, мой да. тренер, женщина. И все. Потом она меня передала тренеру нынешнему. Все. Больше не было. Никогда.
1: А кто нынешний тренер?
0: Епишин Сергей Дмитриевич. А,
1: Сергей Дмитриевич Епишин. Хорошо. А, и... Ну, тогда тут ломается вопрос, <laughs> потому что <смех> про смену. Ну, что, что важно, но если ты не меняла и не выбирала, то тебе ну, максимально комфортно с этим человеком сейчас? Да. И, и вот она так и продолжается. Да. Всех все устраивает.
0: Ну да, А как это
1: хорошо, с твоего опыта тогда, как ты думаешь, вот ну, любительская вся история она очень так развивается. И у профессионалов тоже такое бывает, что люди, вот привязываясь к одному тренеру, И если у них что-то с ним не получается, они боятся от него, ну, как-то поговорить и расстаться с ними. Вот э, насколько важно разговаривать с тренером, и если что-то не нравится, ну, там, менять, например, потому что выбор огромный, или или все-таки нужно, если вот вы там с рождения с ним занимаетесь, то и продолжать?
0: Ну, нет, конечно, так не нужно. Во-первых, диалог должен быть всегда. Если изначально у ну, вас даже с тренером нет диалога, то это уже ненормально. То есть, если тренер как бы вообще не воспринимает мнение, там спортсмена, то это уже, мне кажется, не очень хорошо. Вот. И опять-таки, если тренер адекватный и грамотный, то он сам ну, должен это понять, ну, и отпустить человека. Что-то не идет. и сказать да, давай. Не держать. Угу. Ну, вот, как бы мне очень повезло, как было в моем случае, что я никогда даже не помышляла, что я там буду в Москву переезжать. То есть тренер сама понимала, что она не может дать больше. То есть она детский тренер. И да, чтобы расти как-то дальше, нужно ну, передать другому человеку. Вот. И также ну, адекватные... Как я понимаю, конечно, у нас с этим, да, к сожалению, проблема. Но адекватные тренера они должны это понимать. Если ну, ты не можешь дальше как сказать, дать человеку какого-то роста. Ну, помоги ему, вы останетесь в хороших отношениях. Ты будешь также считаться его первым тренером. И вот как сейчас, то есть все там мои заслуги, все также, ну, то есть моя первая тренер, она там, ну, я всегда тоже считаю, что она к этому причастна. Но и, да, во всем там, ее поздравляю там, и все, мы общаемся прекрасно. Вот, это же лучше, чем как многие вот уходят, ругаясь, в итоге все равно человек уйдет. Ну, лучше же, ну, не знаю. Того, Сохранить отношения. Да, угу. человеческие. Угу. И да, конечно, если вы видите, что вы зашли в тупик, ну, это ваша жизнь в любом случае, и ну, надо двигаться дальше, искать пути, потому что потом ну ты только себе сможешь предъявить ну, как бы претензию, что ты что-то сделал, чтобы поменять эту ситуацию или нет, или ты просто сказал, ну, мне как бы жалко. Это, наверное,
1: знаешь, это касается вообще, в принципе, отношений любых, ну, с любым, двух людей, будь то это тренер, будь то это семейная какая-то история. Да, то есть,
0: конечно, ты тоже должен, ну, спортсмен тоже должен поступать по-человечески. Есть и спортсмены не очень порядочные, которые там где-то за глаза ищут нового тренера, там уже ведут переговоры. ну, Потом блокируют. Да, потом просто кидают старого. Так, конечно, тоже не делается. Просто если ты будешь по-человечески поступать, придешь ну, к тренеру, объективно скажешь вот свои, то, что Тебе не нравится, что тебя не устраивает, и ну объяснишь все нормально. Какие претензии к тебе?
1: Ну да. А расскажи просто тоже новость. Я еще сам не видел, но ты, кажется, уже тоже тренировать начала.
0: Ну, он, онлайн, ну у меня только онлайн. там. Ну да, да. Вот это давно, ребята.
1: давно история запустилась.
0: А я даже не знаю, сколько это года. Ну наверное три.
1: Года три. А, да. Интересно. А что? Ну вот это формат, то есть ты также общаешься с ними пишешь тренировочные да? планы ну, что, что за ребята что
0: сами ну изначально я этого не, сама не, не, не предлагала просто написал мне парень сам то есть вот я хочу у тебя тренироваться можешь меня взять я такая сначала думала думала потом подумала почему бы нет это же тоже ну как сказать своего рода такая интересная практика и uh-huh. для меня это тоже полезно ну, чтобы голова работала немножко как анализировать и почему бы не поделиться своим опытом, вот. И я его взяла, да, вот, согласилась. И, ну, и после этого потом еще как бы еще, люди.
1: Еще.
0: Нет, не сказать, что я я не жадничаю. Я понимаю, что много людей я не смогу вести, потому что на это нужно время, чтобы качественно отдавать свое время человеку. Нужно тогда будет жертвовать своим временем, поэтому все так.
1: Скажи, пожалуйста, ты как тренер, вот Лена Коровкина, какой у тебя основной какой-то тренировочный принцип, подход? к... Это же любители да, в Да, да.
0: Ну, основное, чтобы это никак не мешало их как бы жизни, работе, семье. вот. Потому а. что я всегда им говорю, слушайте, это ваше хобби в первую очередь, не нужно там жертвовать... Ну, и здоровьем, конечно, тоже. То есть у вас должно это быть как вот... Есть основные вещи, как ваша работа, которая там вас кормит и кормит вашу семью. Есть там семья, ваши дети... А и потом есть вот такое занятие замечательное.
1: То есть, условно, если стоит выбор между тем погулять с дочкой или сделать тренировку, то, конечно же, выбрать... Нет, ну такого
0: обычно не стоят обычно. Ни разу такого как бы не стоял вопрос. Конечно, можно с дочкой погулять и побегать. Ну, когда, не знаю, там у людей бывает. На работе там жесткие завалы, они не выспались, они говорят, что у меня просто нервяк, там, ну, я, мы отменяем просто тренировку, я говорю, mm-hmm. что не надо сегодня тогда ничего делать, просто mm-hmm. это двойная нагрузка, понятно, мы не можем отменить работу, я же ему не скажу, ну, давай тогда ты сегодня просто oh, не... Сегодня уволишься да. на не ходи сегодня просто на работу, потому что у тебя сегодня беговая там, не знаю, работа, uh-huh. вот конечно, тогда мы отменяем беговую работу просто на более какой-то ищем день лайтовый.
1: А чем ты как тренер гордишься? Может быть, кем-то, ну, каким-то результатом или успехом? Есть такие уже Ой, да, не все,
0: я и всеми ими горжусь. Они как раз таки вот те, которые такие, там, может быть, не какие-то у них сверхвыдающиеся цифры, но они как раз вот самые такие, как сказать, я ими восхищаюсь прям вот. Ну, там, в основном, это женщины, которые такие, как сказать, ну, они никогда не бегали, не занимались. Ну да, начинающие ребята, да. которые... вот. И я иногда поражаюсь их силе воли, там они могут выйти в снегопад и в дождь. И... Ну, то есть я сама бы иногда не пошла бегать, хотя это моя работа. Они идут, все это делают, выполняют там тяжело. И мы, вот такие люди у меня прям, я думаю, какие молодцы.
1: Да, какие молодцы, вдохновляют да. тебя. И ты, а ты вдохновляешь, находясь где-то еще и на сборах вся пизда. Да, мне стыдно, я
0: иногда выкладываю, думаю, лучше не смотреть.
1: Ты же недавно, когда вчера вернулась со сборов. Воскресенье. А, воскресенье. Расскажи просто. Где ты, ну, сейчас вот в России или в странах ближайшего СНГ, где ты чаще всего бываешь? Кисловодск? Это?
0: Кисловодск, да.
1: да. А вот если по опыту вообще предыдущих лет, где тебе больше всего нравилось?
0: А, Португалия, Португалия, наверное, да.
1: Это там, когда была база российской сборной?
0: Ну, ну да, там и, не только российские у нас, и московские сборы там проводили. Ну, это разные места. Там в одном месте российский проходит, в другом городе московский. Ну, и мы сами даже как-то ездили. Просто было время, что мы ну, за свой счет, как бы себе сами делали сбор.
1: А вот Кению куда-то туда не хотелось никогда попробовать посмотреть. Ну, не,
0: ну может, просто посмотреть. Я люблю путешествовать так для общего развития. А чисто тренироваться в Кению, ну, я как-то не очень боюсь рисковать, наверное. Потому что я понимаю, ну, и тренер, он у меня с этим сталкивался очень много, за свою мы общались, то, что нужно уметь тренироваться правильно в Кении. вот. Uh-huh. Нужно понимать, какую нагрузку делать, с какими скоростями там. Ну, это нужно подбирать все. Может быть, не один год, не один сезон нужен. То есть не факт, что ты вот съездишь, тебе это подойдет. Вот.
1: Это именно из-за расположения высоты Высота, климата. да.
0: Угу. Ну, то есть высота очень сильно влияет, можно легко перебегать на высоте.
1: А вот скажешь про... Вот, куда, в Киргизию уже? В Киргизию. Ребят, ну, в
0: Киргизию я тоже е- езжу. Езжу, ездили раньше... Ну, я не скажу, что я сильно прям любитель Киргизии.
1: А Кисловодск тебе именно нравится? Ну, что, расположение вот это этого Среднегория, что 800-900 метров? Ну,
0: да. Я, на самом деле, по высоте вообще не не заморачиваюсь. То есть у меня было много сезонов, когда я без высоты бежала. То есть для меня самое главное, чтобы были комфортные условия именно душевные. Мне чтобы было комфортно, не знаю, приятно. Вот, чтобы все было хорошо и идеально вот так выстроено. Вот. И я вообще не заморачиваюсь по, по высоте.
1: Хорошо. А был ли сезон тогда, когда ты вообще не заморачивалась по высоте, и вы у себя дома здесь в Подмосковье, где вы живете рядом <губит> с... по Москве? Ну,
0: как было у нас, что... Ну, всегда сборы все равно какие-то были. Например, вот там, когда пандемия началась, мы только съездили это, в Португалию, ну, то есть это не высота. <губит> мы там пробыли дней, наверное. Ну, даже сбор не прошел, нас оттуда депортировали. Вот, и мы вернулись, получается, в апреле, и все, и потом А вы
1: сначала как раз застали да. начало и
0: этой. все, и вот ага. до конца я уже тренировалась дома, только в Жуковске. И были, ну, все равно же результаты. Да, уход а такие не хуже, чем были раньше. То есть э,
1: на тебя влияние вот этого рельефа никак.
0: Нет, ну, естественно, плюс сборов, конечно, это в том, что тебя не отвлекают вот эти куча факторов, которые отвлекают дома. Дом постоянно какие-то дела находятся, но надо там готовить, кушать. Ну, режима, в общем, дома практически нет. А там ты можешь прям отключиться, только бегать, кушать, спать и все. Вот в этом плюс сборов.
1: Хорошо. А как ты думаешь, что для любителей, ну и вообще для... Ну, важно ли им вот участвовать в сборах э, для любых результатов, не знаю? Ну,
0: если есть у человека такая возможность, то, конечно, это будет плюсом всегда.
1: Да. Это просто как детский лагерь возрастного возраста.
0: Да, да. Ну, и опять-таки, это смена обстановки, это эмоциональный какой-то фон у тебя поднимается. Плюс там такие же с тобой рядом тренируются, и, не знаю, единомышленники, это всегда тоже... Ну, Много факторов, которые в плюс будут работать, uh-huh. нежели ты дома. Ну и дома, как всегда, много, куча дел, которые не дают тебе нормально тренироваться.
1: Сейчас такой сразу вопрос. Что думаешь про завершение карьеры? Нет, ну не про завершение карьеры, а именно про участие в любительских шоссейных стартах международных.
0: Ну это все сложно, я не знаю, если... Мне кажется, мне это вообще не светит.
1: Тебе как раз надо вот эту же процедуру завершения карьеры То есть если я
0: даже, вот например, говорю завтра, что я завершаю, там же мне дадут какой-то срок, который я не смогу выступать. Это я не знаю, сколько там... Вет.
1: Блин, ну это, это действительно такая это история. Очень... А гипотетически, может быть такое вот, что ну, ты вот уходишь со всех ставок, заканчиваешь карьеру, зарабатываешь, например, через тренерство или какие-то другие проекты, и вот условно, ну и начинаешь бегать вот в, в Европе где-то именно пробеги.
0: Ну я не, пока как не как-то думала не думала об такое. этом, да, вообще не было такой мысли. Ну, Где потому что очень, тебя... очень сложно, да. То есть вот мне там скажут пять лет, а если 10, не бегать, ну, нельзя будет выступать. И ты такой, а чем заниматься? И захочу я потом через пять лет, грубо говоря, вернуться. То есть это же огромный перерыв.
1: Ну да. Интересно. Ну, хорошо. Ну, желаю, чтобы в любых обстоятельствах вы смогли уехать и в Португалию, и где-то побегать уже скорее. Хочется посмотреть там где-то за рубежом. У нас, ну, несколько тысяч людей, любителей бега нас послушают и порассуждать на тему популярности твоей, вот, с точки зрения мотивации. Как ты относишься вот к этому, что также тебе пишут люди в директном, что ты их мотивируешь? Чувствуешь ли ты эту ответственность за вот то что ты транслируешь вовне например
0: да мне очень приятно для меня поначалу было дико это что ничего себе ну как-то раньше просто на легкую атлетику никто внимания не обращал а потом ну вот как раз начался этот любительский у нас беговой бум и да много людей стало там писать интересоваться для меня очень приятно и я может быть, и поэтому тоже начала более как-то активно вести соцсети. Раньше вообще, ну, я достаточно закрытый человек такой, и я не вела ничего. Ну, потом понимаю, что, да, людям это нравится, люди, людей мотивируют. мне там иногда пишут, вот я благодаря вам начал заниматься, или там вот смотрю на вас, вы меня так вдохновляете. Вот, и поэтому я, да, чувствую какую-то ответственность, стараюсь иногда что-то там выкладывать как-то.
1: Говорите. Но ты же понимаешь, что вот большинство этих людей, они вообще даже даже мужчины зачастую далеки от твоих результатов. И как как они интересны? Ну, я просто не представляю, что их, что что их, ну, то есть я хочу поставить себя на их место, что их тебе восхищает? Вот как как профессионалы, почему они так вот вдохновляют любителей? Чем?
0: Ну, не знаю, наверное, как в любой деятельности, профессии. Мы видим там людей, которые чего-то достигли, и мы ну, такие думаем, вау, круто. Ну, стараемся стремиться к чему-то.
1: Хочется сказать, прикоснуться, его. да? Как-то.
0: Ну, да. Некоторые там мужчины, но ну, они пишут, и говорят, ой... Ну, Типа, вот такая маленькая девочка может так бежать. Ну, типа, я что, не смогу, что ли?
1: Ну. А на стартах бывает, что подходят такие, типа, йоу, Лен, сейчас на десяточки зарубимся с тобой? Э,
0: ну, нет. Ну, бывают наоборот, кстати, нормальные парни, вот там они говорят, там, почем побежишь, например? И я говорю, ну, так-то, так-то. Они такие, о, я там примерно так же. Ну, иногда даже бывает, кого-то компанию себе так можно найти. И Но чаще с,
1: было, если, да, если смотришь забеги, Чаще, что ты ведешь? Они встают, и сзади тебя пачка мужиков бежит. Ну,
0: бывает и такое, как бы. Бывает и мне везет Иногда вот несколько раз ребята очень сильно помогали.
1: Ну, скорее, наоборот, ты их тащишь, да, наверное, так, чаще.
0: Ну, это любители, да, в основном бывает. Ну, здорово.
1: Так, мой призыв. Я всегда топлю за то, чтобы вставать. Я вот тоже на своем уровне, когда бегу там, 35 минут десятка, условно. И тоже, если девчонки бегут позади, это обычно кто-нибудь из там бегового монастыря, же девчонки, ну, они всегда собираемся, чтобы uh-huh. они за нами бежали. А, ну я не знаю, на том уровне, там, поскольку, по 3:10, по да, ты бежишь. Uh-huh. Почему парни уходят вперед? У меня вопрос. Не, ну,
0: реально, бывает, парням тоже тяжело. Есть же разные.
1: Но они думают: ну вот, Лен, там она, она, она вылезет, она железная. Ну, мы им пожелаем, чтобы не было такого. Так, вот Лену, увидите Насташа, хоть она и хрупкая, защищайте ее Мы ветра, пожелаем, пожалуйста. да,
0: чтобы парни бегали еще быстрее, <смех> еще быстрее, чтобы сейчас все подтянули <смех> свои <смех> <смех> результаты, и я уже за ними выправила.
1: <смех> да, и чтобы уже <смех> не было вам стыдно. Теперь не пробег немножко. Вот любимая тема моя в последнее время про горы говорить. Ты в 21-м году на Эльбрус сходила восхождение. Ну, была такая. Да,
0: что... но это не то, чтобы восхождение.
1: Возбегание? Что это Нет,
0: мы просто... У нас было там как проект, мы снимали ролик для... Рекламная, в общем, компания была, поэтому мы... Нас туда завезли, и мы доехали, и завезли, и, в общем, восхождения не было, нечем похвастаться.
1: Так, ну ты прям на, вер... <связывая> на вершине вы или где вы были?
0: Ну, мы высоко были, ну, вот, ну, не прямо на самом... Да, 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 мы уже, то есть канатка закончилась, и мы заказали вот машинку, и нас еще довезли там куда-то повыше.
1: Угу. И вы там, там что это было? Вы снимали ролик какой-то?
0: Да, мы кроссовки снимали, там вот ролик для кроссовок. А, ага.
1: А у, у тебя был какой-то такой интерес именно к восхождению самостоятельного? Может быть, у тебя уже какой-то подобный опыт был?
0: Пока не было. Ну, как бы вообще, да, я не против. Как Думаю, что когда будет посвободнее с графиком, почему бы нет? Интересно. А вообще
1: вот Тирскол и вот это все при Эльбрусе, это как точку для сборов не рассматривали никогда?
0: Нет, ну, мне, наверное, тяжеловато. Я не очень люблю высоту. Вот даже в Киргизии мне тяжеловато бегается.
1: Вот. Ты и... именно ощущаешь, что да, тяжело, вот это. прям. Угу. Угу. Ну, и, наверное, тебе из-за этого и Кения э, тренер ограничивает этот ну, чтобы... Возможно,
0: еще у меня нет такого, как сказать, я бегаю быстро, часто и нет стопа какого-то. А это тоже чревато. То есть надо уметь бегать, там говорят, совсем спокойно. Угу. А я, то есть, как на равнине бегаю, так могу и в горах бегать.
1: Ну, тебе вообще горы? Как тебе тема с горами? Нравится?
0: Ну, как для вообще... Ну, Именно визуально, ну, пуг... А, да, конечно, да, красиво, очень нравится.
1: На Алтае не была вот в этой стране?
0: Нет, ну, тоже вот планируем, собираемся как-нибудь.
1: Ага, мы каждый год ездим на и беговые туры делаем там с ребятами, вывозим из Москвы, и если вопросики будут, поэтому с удовольствием могу О, рассказать про это с большим и огромным удовольствием. Ну, значит, про Эльбрус и вот это там... А я думаю, почему-то, что какая-то подготовка была.
0: Нет, ничего, это было...
1: День.
0: Я я бежала как раз полумарафон пробежала вот когда рекорд установила и в этот же день нам надо было уехать потому что на следующее утро у нас был вылет вот как раз э, в Минводы все было очень так быстро быстро спонтанно я даже не успела понять что происходит
1: но ты говорила про бренд. Вот сейчас контракт есть, Нордский, как, как тебе?
0: Ну, я, кстати, была приятно удивлена. Качество вещей у них вполне.
1: Есть помимо вот в Инстаграм вот этих активностей, что-то как-то команда, вы общались со спортсменами между собой как-то. Да, у вас ну есть?
0: ребята пригла... вот постоянно приглашают их. Вы приглашали вот к, к ним на производство из-за сборов, я к сожалению. Вот постоянно сборы, и из-за этого не получается поехать куда-то. А вообще, да, они прям звали на завод, они же все делают в России, как бы у них да, свое да. производство приглашали прям туда поехать. Ну, я надеюсь, может, еще сейчас будет, опять-таки, где-то окно свободное, и мы доберемся, посмотрим. Да, ну, они-то за, они хотят и встретиться, и собраться. Это все больше мы, вот, спортсмены, потому что кто где, у кого сборы там, у кого тут.
1: Получается, у нас сейчас уникальная возможность получилась вот в этот твой слот временной. Ну да,
0: да. (laughs)
1: Ой, как круто, мне приятно, благодарю. А была ли мысль, раз вот производство российское, и вообще можно как-то пообщаться напрямую с брендом, что-то свое сделать, ну, в плане того, что какой-то коллап, может быть, там, Лен Коробкина, Бай Лена Коробкина. By, by Лены Коробкина
0: так. Ну, может быть, в дальнейшем мы подумаем об этом. Сейчас-то просто только я начинаю, ну, знакомиться, вот, по сути, только начала знакомиться с брендом, вот, получила там, вот, только первые вещи, и поэтому сейчас все тестирую, пробую, бегаю.
1: Ты в чем ты бегаешь сейчас?
0: А сейчас во всем у меня обширный <связанное> <Сейчас> <связанное> выбор. <связанное> <да>. <связанное> И свобода выбора. Я во всем бегаю.
1: Хорошо. Две любимые модели и бренда. Да, трени... ну, давай, одна тренировочная, одна соревновательная для шоссе, например.
0: Ну, шоссе, ну, и Пума и Nike хорошие, вот, последний карбон, да. Ага. Вот. А тренировочных, тренировочных даже больше сейчас. Ну, наверное, это Nike, Pegasus, пусть будут. Ну,
1: вот, э, все те, которые, в принципе, и были еще со времен сборной, когда сборная при Nike была, наверное, Ну, да. да. Ну, Тогда все вот, такое, под, ск...
0: классика. Ага.
1: Вот. А Пума стали Puma. хорошие вот в последнее время? в принципе, на
0: бег. Ну да, мне нравится Вот у них есть модели. Я просто плохо, если честно, именно по да, наверное, названиям.
1: Да, они и не нужны просто в целом, что Пума ну, как-то она ярко заявила, и потом они приутихли, но ну, и в целом они продолжили эту беговую историю развивать.
0: Ну вот бренд. сейчас не знаю, как у них. Ну, ну вот, вот тогда, тогда да, у них были классные, ну и кроссовки, и шиповки вот с карбоном, то, что из последнего, ну, они ничем не хуже там тех же Nike.
1: Там просто я помню ярко, когда было вот там с Юрой Барзаковской, когда вот вы все начали вот это делать, активность, и у них много моделей появилось и всего прочего. И потом раз и не появилось. А вот продолжалась бы эта история, если бы если бы не это.
0: А я, честно, ну, я не могу, я не знаю, как сейчас, я не слежу, я не знаю, как в мире как бы выходят какие-то новинки, не выходят. Просто к нам-то ничего не поступает. Вот в чем проблема. То, что уже даже тогда, в последнее вот время, было трудно там достать кроссовки. Чисто даже из-за логистики мы не могли вот никак... Но эти... у тебя
1: контракт еще продолжался в прошлом году? Он, он...
0: Да, у меня, когда у меня закончился. Ну вот я же все старты-то еще
1: а, и То есть стартовала. он до, до, до сентября условно да. был еще. А, понял. Прикольно. Не могу не спросить про Колю. <связывая> Пожалуйста. <связывая> У тебя. <связывая> ну, наверное, не, не конкретно про Колю, с ним я отдельно еще надеюсь поговорю. А, вопрос про то, как быть в паре с тоже быстрым бегуном.
0: Прекрасно, удобно.
1: Вы тренируетесь вместе? Какие-то плюсы, сложности, минусы, может быть, есть.
0: Да, иногда вместе тренируемся. но ну, бывает, когда Ну, в подготовительный период вместе, когда он еще бегает спокойно. Ну, вечерние кросы всегда можем бегать вместе, потому что спокойно. Вот. Ну, какие-то силовые там тренировки, прыжковые делаем вместе. Работы, конечно, уже вряд ли вместе, потому что он все-таки быстрее бегает. Вот. А так, да, ну, сборы вместе, все локации вместе, вот это очень удобно.
1: А все вместе, это вообще удобно? Ну, по жизни вы все. Ну, да. То есть вы прям... У вас и работа вместе, и дом вместе. Вот это не устаете от этого? Не,
0: ну, наверное, дома мы как-то у нас спокойно. То есть я могу дома там, я ухожу в комнату, занимаюсь своими делами, то есть мы можем дома там вообще не пересекаться там целый день, ну, грубо говоря, там не разговаривать, если не хотим, то есть если мы устали, нет такого, что мы прям вот сидим друг возле друга, то есть у нас есть свободное пространство там всегда, и также я могу со своими там девочками встретиться, погулять, и он там сходить с парнями в баню или ну, то есть спокойно, мы, к мы этому все равно отношу. разделяете
1: это быт. Просто, ну, иногда вот у обычных семей, когда муж с женой работают на одной работе или там занимаются одним бизнесом, возникают сложности еще и в семье. У вас же вот, ну, вы прям кажется, что вы всегда вместе и, ну, и везде да, есть. А вы заодно у вас, у, у, тренер у вас разный? Сейчас один. Сейчас один еще и тренер. И вы заодно, получается, за один регион выступаете? Нет. Разные. Ну, мы
0: за один вместе, у меня еще Липецк, а, а у него ага, нет. Ага.
1: Ну, к тому, что и на сборы вас вывозят, типа, в одну локацию, или там можно выбирать? Ну
0: да, не, на сборы вместе ездим, но ну, мы в основном-то ездим по сборной России, ну вот, со сборной командой.
1: Коля, передай привет, жду тоже пообщаться, есть пара вопросиков про марафоны. А он сейчас здесь, в Москве?
0: Да, вот он меня привез, поехал. По делам. Ну, ну хорошо. Циска бегать поехал.
1: Циска бегать. Кстати, да. Скоро там... Вот весь февраль там что-то старт сейчас Сейчас, движешь.
0: сегодня, кстати, молодежная Москва. Молодежная. Вроде бы.
1: Интересно. А у тебя какой ближайший старт?
0: Ну, я-то теперь там до весны, не знаю, да. До, весны, до лета. Зимой я не буду выступать.
1: Не будешь на дорожке Нет? Не
0: выступать. Я уже решила, что зиму не буду выступать. А. Ну, то есть это уже второй год подряд.
1: И почему такое решение?
0: В принципе тяжело зима такой тяжелый период. Во-первых, у нас нет манежа в Жуковском. Когда я готовлюсь к зиме, мне надо два часа ездить до Москвы, два часа обратно.
1: А в Москве ты в ЦСК тренируешься?
0: Нет, мы в Сокольниках.
1: В Сокольник, в братья знаменитые. Да, ага.
0: вот очень долго туда ездить, потом ты приезжаешь уставший, часто болеешь, там по электричкам пока едешь, вот. Ну и суть в том, что ради чего? По сути, стартов-то 2-3 зимой. Uh-huh. Ну вот, если бы я сейчас выступала, это, скорее всего, была бы русская зима и чемпионат России. Все.
1: Uh-huh. А ты сейчас как оцениваешь форму свою?
0: Ну, сейчас такая просто подготовительный То есть ещё основной
1: не... акцент будет на весну?
0: Да, конечно. На да. лето? А спешить нет смысла, потому что старт это там... Ну, основные так вообще через полгода и больше.
1: А как у профессионалов, вот если говорить про ставки сборные, там и все остальное, это чемпионат э, стадионный, который летний, на основании него происходит формирование всех вот этих? Ну, это
0: самое главное, считается.
1: А зачем тогда бегают зимой?
0: Ну, вообще и зимой тоже церифицируется. Чемпионат России зимой тоже считается. Он еще считается для регионов, например. Еще люди же в регионах получают там ставки а, какие-то, понял. школы там. Вот для них это тоже важно.
1: Чтобы им на летний сезон выделили.
0: Ну, ну раньше еще и в тоже, когда мы выезжали, например, ты чемпионат Европы, мира были, да, люди отбирались. И это тоже верифицировалось, это считалось. То есть ничего себе, может, ты зимой чемпион мира станешь. То есть, это круто. ну
1: это круто да, да а понял. помещение получается ты ты вот зимой и выиграла да. Европу угу. ага я понял ну значит все ты закрыла типа, у тебя ну ты самое самое крутое закрыл чуть опять по манежам бегать все хватит стадион теперь
0: ну просто мало стартов зимой еще как-то
1: ладно а есть какой-нибудь по стартам Инсайт, ну-ка, mm-hmm. да, расскажи, <свят> <свят> по шоссейным каким-то, где, куда ты точно поедешь, еще не была вообще никогда, ни разу.
0: А, ну, такого нет, Может, наверное. Какой-нибудь Мне кажется, там, я уже везде было. В, в, в
1: Томске каком-нибудь или <свят> никуда не звали?
0: Нет, такие нет. Ну, основные старты, это все вот основные, которые, ну, беговое сообщество, а, да. наверное,
1: вот а вот туда, куда-то в регионы, чтобы там связывать. Бывает такое, что тебе просто пишут говори, организаторы, ну, может, не просто, а вот как-то через твоего пресс-секретаря? Ну, да,
0: вот в Пермь я в этом году ездила, очень понравилось.
1: Они тебя впервые зовут, говорят, приедь.
0: Они, и, по-моему, даже мы сами написали. Мы uh-huh. написали, можно приехать. А yeah, yeah. существует
1: у них, вот мне просто тоже интересный момент при, привозные, ну, mm. что вот, вам, приездные, приездные да. там, не знаю, ну, вам платят какую-то каким
0: людям, да, могут. Uh-huh. Ну, если, если в тебе заинтересованы организаторы, то да, они э, могут тебе заплатить.
1: Просто я слышал это еще истории. Вот э, у нас Фарид Хайрулин, там с Лешей Коробом, я еще взаимодействовал, по, как по-тренерской. вот те истории с 90-х и с 80-х, когда также было, когда их только в Европу куда-то звали, в Штаты, они где-то бегали, им также платили. вот в России сейчас это. Тоже есть, да. Вот да, да. Ну, если старт
0: заинтересован, он хочет себе этого спортсмена. Вот, он да, платит. Ему. А они
1: как-то потом медийно еще это подсвечивают, то есть, как-то тебе есть еще польза, помимо того, что э, тебе заплатили за приезд, как-то еще может быть узнаваемость твою прокачивают в этом регионе.
0: Ну, они у себя да, делают какую-то рекламу, как вот то, что у нас будут бежать такие-то люди, а да, ну, потом
1: отдельно там куда-нибудь на радио с или какое-нибудь видео снять. Такого нет.
0: Нет, такого не было.
1: Вот, берите на заметку организаторы. Надо еще и это подключать, чтобы всем была польза. Если бы не бег, то чем бы ты занималась?
0: Ой, сейчас даже трудно сказать. А не вот знаю. Давай
1: подумаю. Ну что у тебя есть хобби? Вот все мы говорим, что большинство любителей бег это хобби. А вот у профессионалов, у Лены Коробкиной, что есть хобби?
0: Ну и в детстве мне казалось, что я хочу стать там мультипликатором, потому что мне нравилось рисовать, я ходила даже в художественную школу, вот. А потом все, пути мои ушли вот резко в спорт.
1: А тебе говорили, на кого ты из мультяшного персонажа похож?
0: На гаечку.
1: Да, да, очень, очень, очень. Ты сама об этом сказала. часто говорят?
0: Ну, говорят. Даже ребята на забеге же делали тогда нам такие штучки. Мемы. Да, и дарили там даже мерч, там было ага. всякие штучки. Отлечки.
1: Так, интересненько. А, ну хорошо, они а мультипликатором. Ну, а предположим, что ты заканчиваешь карьеру профессиональную. Что это будет? Тренерская деятельность?
0: Ну, возможно, да. Буду кемпы в Португалию возить.
1: Кемпы в Португалию возить. Ну, слушай, там тогда желаю, чтобы вы там дом себе, какой-то большой, организовали. И я с удовольствием приеду. Мне понравился Лиссабон э, и Кашкайши, вот это вот, вот
0: все. Ты еще не был там, где сбор, правда, а, вообще. Да, кровь. я
1: слышал об этом очень тоже от Фарида, и там такие, такие места. И я помню кто. А, ну Степа были там, с, с Сашей со сторожем, они там да, тоже. Да. Вот, и я от Саши много слышал про это. Ладно, пусть я... Как это? Держу держу пальчики. У нас есть карточки еще. Карточки с вопросами. Карточки для нескучных разговоров. Вот сейчас у меня осталось про спорт. Тут какой-то вопрос. Один-два вопроса. э, Я достану, зачитаю. Ты ответишь. Там вообще, может быть, не связано. Может быть, там про что угодно. В общем, мы пробовали такую тему с ребятами. Она в целом в прямом эфире, когда мы это делали. Она была интересна. И... Тут не обязательно правильный ответ, оно на рассуждение. О, вот, тоже в нашу тему. А всегда ли прав тренер?
0: Нет. Сто процентов нет. Тренер же, он тоже человек. Все ошибаются.
1: И, а как ему об этом ну, не знаю, сказать? или Нужно ли аргументировать? или?
0: Нужно обязательно. ну То есть я говорю всегда, если что-то, ну, в чем-то не согласна, на что он мне говорит, чтобы я привела свои аргументы. То есть он всегда готов выслушать, но не просто так, что вот я не хочу или это неправильно. Обоснуй, в чем, вот, например, ты считаешь, что он не прав.
1: А что это может быть? Это ты, ну, условно, ты знаешь свой организм, бежишь определенную тренировку, он говорит, а давай мы еще вот это добавим. Ну да, в основном
0: это по тренировкам, по стартам бывает, например, там то, что я там говорю... Не слишком ли мы там, слишком серьезную тренировку делаем до старта? Например, мало дней, я не успею отдохнуть.
1: То есть ты вот. уже на, на базе своего опыта ощущений уже можешь как-то говорить, что ну типа вот это точно не зайдет, да?
0: Ну да. Ну, на самом деле, я почти всегда не права, почти всегда права. Я просто люблю поныть. Я всегда говорю, что это очень быстро, что зачем такие тренировки, я не смогу, я потом вообще не отдохну. Вот. он говорит, делай и все, а потом и как оказывается, он был прав, и нормально все восстанавливаюсь, отдыхаю.
1: Ладно, мой, мой лично душный вопрос, самая любимая тренировка твоя?
0: Ой, я уже как бы говорила, наверное, любимая, когда ты хорошо готов, у тебя все любимые, когда ты прям в классной форме, все классно бегает. Ну, скажи
1: какой-нибудь, ну просто именно в, ну, раб, в работу. Ну пусть по тысяче
0: будет, наверное. Через 208 восемь раз. Не, ну там раза три, быстро там вот, например, два по тысяче, например, через 400, ага. потом там минут 10 отдыхаешь, минут 5, есть 10, ну такой нормальный отдых. И еще один раз прям вообще на, максим... на максимум.
1: Да. А ты бегала, сколько у тебя тысячи личников, если не... прям быстро бежать?
0: Ну у меня вот, кстати, на соревнованиях, по-моему, 2.41 или 40 зимой. Летом не бегала тысячу вообще. Угу.
1: Ну вот. понял. А, хорошо. А пульс берешь на тренировку? А
0: пульс нет. Какой пульс,
1: как часто профессионалам пишут в комментариях? Обычно я вижу это. Ой, Скандер, наверное, сейчас спрашивает. А у тебя спрашивают, правда, бывает такой вопрос?
0: Про пульс, да, конечно. Очень часто, Да, постоянно. Там, если выложишь какой-то просто кросс, побегал там, и тут же вопрос, а с каким пульсом был этот кросс?
1: Ну, давай скажем просто, что 130.
0: Нет, на самом деле у меня высокий пульс, поэтому... Ну, высокий, вот свой, от природы.
1: Для, 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 знаешь, для, вначале для тизера скажи, что ты кросс по пять минут бегаешь там на каком пульсе.
0: Ну, да не знаю, не бегаю с пульсомером, я вот, я такой непутевый спортсмен.
1: Хорошо. я такой непутёвый спортсмен. Ладно, еще один вопросик, и будем расходиться. Хотела ли ты, Лена, или хочешь, чтобы твои дети посвятили свою жизнь профессиональному спорту?
0: А, ну, это только от них, наверное, зависит. Если они будут хотеть, пожалуйста. А да.
1: вообще рассуждали об этом теме? У вас же нет детей? Нет. А, вот как это, после карьеры?
0: А, ну, да. резко, спонтанно, типа... Всякое бывает.
1: Всякое бывает. Но вообще спрашивают там, типа, вот эти вопросы. Не, мы всегда за...
0: А, ну, бывают, конечно, да.
1: Знаешь, как я привык отвечать, меня тоже спрашивают, я я, наверное, чуть постарше с тебя, и мне говорят тоже, типа, ну что, когда? Ну что, когда? Я говорю, ну, на все воля Божья.
0: Все, отлично.
1: тоже возьми на вооружение. Да, спасибо. Ну, в общем, если говорить вот так вот философски, то стоит ли вообще отдавать какой-то спорт? И как ты думаешь? Ну,
0: вообще, да. То есть неважно, будет ли он потом профессиональный спортсмен или нет, да. То есть спорт, он... Все равно прививает человеку определенные качества в жизни, которые пригодятся потом в любой сфере. Поэтому да, ну и физические качества, и моральные. Вот поэтому с детства, ну, вот я бы отдала, конечно. А какой,
1: если не легкая атлетика?
0: Ну и вообще, вот с раннего детства это, скорее всего, там какие-нибудь плавания, гимнастика. То есть после них можно пойти в легкую атлетику. Это даже будет плюс.
1: И ты, ты отметила опять не командные виды спорта. Что думаешь а, про ну футбол да. и про все остальное?
0: Футбол вообще не рассматриваю. Почему? Ну в нашей стране как-то с футболом не очень.
1: Ну, зато большие деньги на профессиональном уровне
0: Мы же знаем тоже, как туда попадают. Не все дело в таланте. К сожалению, не хочется, чтобы было разочарование у человека потом, что нет справедливости в жизни. Кстати, хоккей вот не против.
1: Ну, мне нравится тема, с вот плавание, гимнастика, это какие-то такие более комфортные, хотя профессиональная гимнастика, наверное, жесткая тоже, и как, как и любой профессиональный. Ну да, типа
0: да, профессиональная, да, а чисто просто для какого-то развить гибкость, она потом пригодится в любом спорте. То есть у нас же много, именно вот, например, шестовички, у нас практически все гимнастки бывшие. Да, да очень много. Интересно. Вот Анжелика Сидорова, по-моему, гимнастикой занималась. И многие занимались в детстве гимнастикой, ну, потому что это потом пригождается, идем там в шести.
1: Ну да, вот эта гибкость позвоночника, <с-> <с-> это вытягивание. Хорошо. Интересно. А что думаешь, вот просто философский вопрос, не знаю, оставим мы его или нет, но вот про вообще потенциал э, российских спортсменов в Европе, как в мире. Закончится эта история?
0: Ну, я думаю, конечно, рано или поздно, что это должно закончиться. Вот
1: именно ВАДа, вот эти отстранения, вот эти все, там какие обещания у них есть? Вы следите за этим вообще?
0: Я вообще уже давно отстранилась от этого, ну, как-то все. Спокойно живу, как будто это другой мир. Ну, надоело 7 лет уже, сколько Следить можно. Следить за да. этим.
1: Вот. А вы подавали на сколе, на нейтральные всякие статуса? Ну,
0: вначале подавали, да, просто не было ответа. И нам просто не отвечали, и все, а потом. Вот сейчас уже даже не подавала.
1: То есть, ты такая, ну, с такой позиции, наверное, будет, будет, нет. Ну,
0: ну да, мне-то уже как бы ровно. Я все-таки и поездила, и ну, много посмотрела, и на стартах была. В сути, ну, у меня состоялась карьера. Вот, поэтому я...
1: Ну, все равно, по половинку бы реализовать. Это ну, же...
0: конечно, было бы, да, хорошо. Но опять я всегда думаю, блин, есть люди, которым куда хуже меня, поэтому не мне как бы жаловаться. Да, я понял. Да.
1: А скажи вот по половинке финальной такой мысли. Вот сейчас я не следил просто за женскими мировыми результатами. Это близко к мировому топу час-восемь?
0: Да нет, конечно. мировой там, наверное, час-три уже бегут. Девчонки? да.
1: Так, лен, ну давай, надо выезжать, надо соревноваться. Не, ну в
0: Европе можно, конечно, там побегать было бы, а в мире, конечно же,
1: там. Но это, ну как бы африканки в основном, но европейки-то, А кто быстрый европейка?
0: Я даже тоже не слежу, вообще не знаю.
1: Ну ладно, мы Кости зайдем, почитаем, он там напишет про это. Хорошо. Финальный философский вопрос, это прям будем заканчивать. Вот я обычно у любителей спрашиваю, вот что бы они себе порекомендовали в самое начало той своей любительской карьеры? Вот есть ли у тебя такая рекомендация себе, Лени Коробкина? вообще... Вот куда-то в прошлое, чтобы ты в какой-то момент жизни себе сказала: там, вот что, что сделать, или ничто не надо менять, ничего менять.
0: Да нет, наверное, я бы оставила все как есть. Если бы, наверное, не было этого пути, пройденного не было бы того, что есть сейчас. Поэтому, да, было много ошибок, но, наверное, надо было их пройти, чтобы стать тем, кем я стала. Уже
1: такая мудрость, накопленная. Хорошо. Лен, благодарю тебя за то, что доехала. Спасибо.
0: Спасибо вам тоже.
1: Bye.